0: Toujours de bonne humeur, souriant, humble, inspirant, n'existe pas, c'est parce que vous n'avez jamais rencontré Mathieu Boldron. Tous ceux qui ont un jour croisé son chemin vous ferez la même description. Mathieu Boldron est mon professeur et formateur international de yoga et j'aime dire très égoïstement que c'est mon professeur. Je ne connais pas le meilleur que lui pour incarner la philosophie du yoga dans sa vie, dans son quotidien. Ancien chanteur et danseur de comédie musicale, il a découvert le yoga pendant ses tournées et c'est devenu son exutoire jusqu'à ce que cela devienne son métier à travers le monde. Mathieu, merci d'être présent sur « Je n'ai pas le temps ». Je te remercie de tout mon cœur d'avoir accepté cette interview. Je te laisse te présenter.
1: Euh, merci Elodie, je crois que là tu, tu m'embouches un coin parce que franchement, <rire> je ne m'attendais pas à une introduction pareille. Euh... <rire> Waouh <rire> wow. Que dire après ça uh, Franchement, bah, déjà, merci de, de, de m'avoir invité dans ton podcast. Uh, je crois qu'en plus, le titre de ton podcast, il, 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 il me colle bien à la peau. Je n'ai pas le temps parce que j'essaie de donner du temps à tout. Mais, mais clairement, c'est... <rire> Et de, de faire beaucoup de choses moi-même aussi. Il y a des gens qui disent, que est-ce que tu as du mal à déléguer On m'a déjà posé cette question, mais en fait... Euh, euh, non, je n'ai pas de mal à déléguer, mais en fait, euh, ma mère m'a toujours appris qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. <rire> et comme j'ai des idées, <rire> des idées toutes, les, toutes les secondes ou millisecondes, des nouvelles idées, bah, pour les mettre en œuvre, je crois qu'il n'y a personne qui va me suivre. <rire> Donc, c'est mieux que je le fasse au début et puis après, ça, voilà, après ça vient. Moi, je suis formateur du coup de euh, professeur de yoga et puis bah, j'enseigne. Euh, le yoga, c'est un métier passion. Euh, pour moi le yoga. Et, euh, et comme tu l'as dit, voilà, avant j'étais dans, dans le music hall, euh, j'étais chanteur et puis j'ai fait un peu de télé, j'étais présentateur télé pour Cartoon Network. Je fais beaucoup, beaucoup de, de jobs différents euh, pendant, pendant 10 ans en fait de, de ma vie. Euh, et, euh, et puis avant ça, je faisais des études de, de physique, maths, chimie. <rire> <rire> rien à voir, hein, rien, rien mais vraiment rien à voir. Et, euh, et puis voilà, donc, euh, donc euh, merci en tout cas de, de m'inviter. J'espère que je pourrais, euh, je pourrais éclairer des gens euh, dans ce podcast euh, et les inspirer peut-être avec, euh, avec mon histoire.
0: J'en doute pas. Alors j'aime bien commencer chaque épisode avec un portrait chinois, tu sais ce que c'est Non. Bah, tu vas vite comprendre. Euh, si tu étais une posture, Mathieu, tu serais laquelle Mitrasana. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi
1: ouais. Alors peut-être aussi, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que c'est la, la posture du coup de la planche latérale. Euh, et, euh, et dans cette planche latérale, on, on, on fait la posture du compas, donc on attrape en fait sa jambe comme ça, on est sur une main et un pied. Euh, et j'aime beaucoup cette posture parce qu'en fait il euh, y a dans cette posture un petit peu de tout il y a de la force il y a aussi de la flexibilité et puis l'histoire de, de, de mitra c'est l'histoire d'un roi euh, en fait qui accepte de laisser son trône derrière lui et de laisser mmh. son royaume pour, euh, pour aller vivre en fait dans la forêt en ermite et, euh, et pour juste euh, apprendre euh, à trouver l'essentiel euh, en lui-même et, euh, et aussi dans ce qui l'entoure. Donc euh, c'est vraiment cette posture, euh, je dirais la phrase qui va le mieux avec cette posture, c'est moins c'est plus. C'est à apprendre uh -huh. qu'en fait on a déjà tout à l'intérieur de nous, on n'a rien besoin de plus. Donc euh, voilà, si je pouvais être cette posture, ce serait cool.
0: Donc, tu serais cette posture plus pour euh, son histoire que pour la posture en elle-même, en fait. Ouais,
1: ouais, ouais. <rire> okay. Ouais, c'est un Et peu si... désagréable, quand ouais. même, du famille
0: <rire> Elle est un peu compliquée, quand même.
1: Ouais, ouais, la tenir pendant longtemps, tu vois, c'est <rire> un peu intense, quand même.
0: <rire> Et si tu étais un mantra
1: Et si j'étais un mantra, euh, ce serait euh, pour sur Jay Ganesh. J'ai à Ganesh parce que Ganesh, c'est celui qui enlève, enfin, on dit qu'il enlève les, les obstacles, mais surtout, euh, Ganesh, c'est un personnage enfantin et je me retrouve beaucoup dans ça. Euh, J'ai l'impression, en fait, euh, d'être encore l'enfant intérieur et parfois, ben, la vie a étouffé un petit peu cet enfant intérieur et puis le yoga me permet de revenir à ça. Et quand je chante ce mantra, ça me fait souvent penser aussi à, à l'enfant. C'est un rappel de jouer et de prendre chaque obstacle comme un cadeau. Mmh.
0: Si tu étais un pays ou une ville, parce que tu voyages beaucoup, donc. Euh...
1: Ouais, c'est vrai. Ouais, si j'étais un pays, ce serait. C'est quoi? La... C'est bizarre, mais en fait, la chose, la première chose qui me vient, c'est la France. C'est bizarre. Euh, J'aurais pu dire plein d'autres pays, mais c'est vraiment ça qui me vient. Euh, et une ville, bah, ce serait Paris, parce qu'en fait, c'est c'est ma ville natale. Euh, je pense que j'y suis très attaché à l'intérieur, même s'il y a beaucoup de, de choses contradictoires dans, dans les grandes villes. Euh, je trouve que les grandes villes, c'est le meilleur endroit pour pratiquer le yoga, euh, parce que tu es tout le temps sollicité par quelque chose, il y a tout le temps quelque chose de nouveau qui, qui arrive, et finalement, le meilleur endroit pour rester à l'intérieur de soi, bah, c'est les grandes villes. Donc, ouais.
0: Merci beaucoup. Donc, voilà ce que c'est un portrait chinois. Okay, ouais.
1: Ouais, ouais. Quand tu as commencé... tu ah ça, oui, avec... ça est... Quelle ben, est la couleur
0: cool. Quelle est ta couleur ah. Quelle est... Euh, voilà. Tu vois, ton plat préféré, tout ça, tout ça. <rire> <rire> du coup, Mathieu, euh, aujourd'hui, quel est ton rapport, justement, avec le temps Dans ta gestion du temps
1: Alors, euh, c'est... C'est toujours encore euh, quelque chose qui me challenge, euh, mon rapport au temps, parce que j'ai toujours l'impression de jamais avoir, en fait, assez de temps pour faire toutes les choses que je souhaite faire. Donc, je travaille beaucoup la nuit, euh, j'apprends beaucoup aussi la nuit, euh, et euh, je, je me forme, en fait, je continue de me former la nuit. Euh... <rire> la nuit, on dit c'est fait pour dormir, mais... <rire> mais... Voilà, souvent, je dors peu parce que je suis une personne très, 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 très active. J'ai besoin d'apprendre pour me sentir bien dans mon, dans mon corps et dans, dans mon être. Euh, j'ai besoin d'être productif pour me sentir mieux, en fait. Euh, donc, euh, ça ne m'empêche pas de m'asseoir et de rester en silence et de rien faire. Mais j'ai besoin, en fait, de ces choses-là pour euh, avancer sur mon chemin. On, on parle souvent du chemin du dharma... Euh, j'ai l'impression que c'est mon devoir en fait toujours d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre et de partager, partager, partager. Donc euh, bah, souvent j'ai l'impression que le temps euh, qu'une journée, 24 heures c'est vraiment c'est vraiment pas assez. Euh... surtout
0: si tu dors pas la nuit en plus euh, tu si dors, dors plus si... des heures.
1: surtout <rire> si tu dors pas la nuit, ouais c'est clair ouais, c'est clair. Euh, ou alors il faudrait que les nuits soient plus longues pour qu'il y ait une partie d'apprentissage et une partie de, de sommeil, euh, je suis une personne qui se lève très très tôt le matin en général euh, à voilà, 4h30 euh, bah là, depuis Covid comme j'enseignais aussi en ligne les formations à euh, bah, 4h30 euh, c'était l'heure à laquelle moi je commençais à enseigner puisque euh, euh, les élèves des formations bah, ils étaient en France et moi j'étais aux états unis donc j'ai aussi encore plus pris l'habitude de me réveiller encore plus tôt parce qu'avant je me réveillais en général à cette heure là mais plus pour, pour pratiquer mais pendant Covid, je peux me réveiller à cette heure-là pour partager directement. Mmh. Donc ça, c'était assez intense, mais en même temps, c'est bien parce que ça m'a appris euh, que je pouvais le faire. Euh... <rire> euh, le temps aussi, l'autre euh, chose qui me vient, c'est que pendant très longtemps, j'ai fait des plans. Je faisais des plans sur la comète par rapport à mon futur, euh, jusqu'à ce que je comprenne en fait que Dieu se moque bien de mes plans. Et qui s'en fout complètement euh, donc euh, et c'est pour ça que j'enseigne un type de yoga qui s'appelle le yoga change perspective parce que c'est le message dont j'ai fait l'expérience dans ma vie et, euh, et c'est le message que je souhaite transmettre aux gens c'est que chaque instant est important ça ne rien en fait de, de, de se disputer de, de, de rester dans la colère de rester dans la haine parce que au final ben Peut-être là, dans, dans un instant, après les mots que je suis en train de dire, il y a une météorite qui s'abat sur la Terre et c'est fini. Donc, euh, ça ne sert à rien de faire des plans trop loin aussi dans le temps. Euh, c'est bien de poser des buts, c'est bien de poser des intentions. C'est important pour, pour avoir un business stable, pour avoir une vie professionnelle stable ou même une vie de famille stable. Mais ce qui est ultra important, c'est d'accepter que les choses peuvent ne pas se réaliser. Et euh, ou se réaliser plus tard, ou se réaliser dans un autre délai, euh, parce que finalement, y a, on n'est pas maître de ça.
0: Waouh. Mmh. <rire> et aujourd'hui, est-ce que tu peux dire que tu arrives à prendre du temps pour toi
1: Alors aujourd'hui, en ce moment, dans cette période de ma vie, ce n'est pas facile, en fait, de prendre du temps pour, pour moi. Euh, j'ai eu, pendant toute ma découverte de la pratique du yoga, j'ai commencé à 21 ans, Mmh. Euh, et je, je dirais de 21 ans jusqu'à 30 euh, 33 ans j'ai pu prendre en fait euh, énormément de temps même plus 30, 34 je dirais parce que je réfléchis ça fait 6-5 ouais, ans que je vis aux états unis en fait ouais c'est ça. Euh, ça ça fait ça doit faire ça toute cette période en fait j'avais beaucoup de temps consacré à ma pratique personnelle euh, sur le tapis de yoga. Euh, beaucoup, beaucoup de temps aussi consacré à, 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 au voyage, à, à, à prendre soin de moi, à les prendre parfois à re recevoir des massages. Euh, et beaucoup, beaucoup de temps pour mon apprentissage sans avoir la pression, une pression, euh, telle, une pression telle que celle d'avoir un enfant, que celle d'avoir... Euh, euh, à 50 whatsapp par jour pour des questions il euh, n'y avait pas cette pression là donc pour moi c'était plus facile de prendre du temps je dirais que mon temps pour moi maintenant il est beaucoup plus réduit euh, que ce soit sur le tapis de yoga ou, euh, ou même euh, en voyage depuis covid c'est plus dur mmh. mais, euh, mais là ça revient donc là je suis en train de remettre en place des choses pour que ça revienne parce que clairement, quand on ne prend pas assez de temps pour soi, on le sent dans son corps, ça nous fait... On perd notre prana, on perd notre énergie vitale, on vieillit plus vite, euh, on est plus sujet à la maladie, à l'anxiété. Donc euh, les signaux du corps, tout de suite, en fait, nous rappellent qu'il est important de, de faire des choses. Mais c'est aussi intéressant, ça a été aussi intéressant pour moi, cette période où j'avais moins de temps pour moi, parce qu'en fait, euh, j'ai compris par rapport à la pratique de yoga, que c'était vraiment... Je l'enseignais, mais je, le... je pense qu'il y, y a des degrés de compréhension. J'ai vraiment compris que cette pratique, je la faisais dans ma vie de tous les jours, en étant le plus présent possible, en pratiquant la pleine conscience, euh, la pleine patience, euh, la pleine compassion, <rire> et, euh, et la pleine observation. <rire> euh, je pense qu'en en fait, quand on, on, on s'observe et on observe... Les choses autour de nous, avec un peu de distance, qu'on prend le temps de respirer, bah, c'est une forme de pratique qui, qui est même probablement plus réelle que celle qu'on fait sur le tapis. Car celle sur le tapis, c'est la simulation de la vie, en fait. Alors que lorsqu'on le fait dans notre vie de tous les jours, bah, c'est aussi une façon, finalement, de prendre soin de, ça, de soi. C'est différent, mais, mais c'est aussi ça, je pense.
0: Alors aujourd'hui, est-ce que tu as des, euh, des moments quand même pour toi dans la journée ou dans une semaine où tu te priorises Et si oui, c'est quoi ces moments-là que tu t'accordes
1: Ouais, bah, En fait, juste à côté de moi, là, hop, ça c'est ma chambre pour l'instant dans Michigan avec les, les jouets de ma fille ici, là. Et <rire> tes jouets. Et mes jouets puisqu'il y, y a le tapis de yoga de ma fille et puis il y a mon tapis juste à côté et... Euh, et, et clairement, bah, voilà, hier, j'ai pris un moment euh, pour, pour faire euh, une pratique. Alors, ma pratique était très courte. Hein, c'était euh, des salutations au soleil, une ouverture, des ouvertures, euh, une posture pour les hanches, une posture pour twister, euh, une, euh, une flexion avant. <rire> Dans les salutations, il y avait des, des backbends. Donc, voilà, il y avait, il y avait juste le nécessaire. Et ça, ça a duré probablement 20 minutes, mais c'était 20 minutes quand même sur le tapis. Donc... Bah, je cherche à faire quelque chose tous les jours. Parfois, ma pratique, c'est, je l'avais encore sur mon lit, c'est ça. Euh, c'est chanter les mantras. Euh, parfois, ma pratique, ça va être aussi de me poser, euh, prendre un instant, en fait, rien faire. Ça aussi, c'est nouveau un peu dans ma vie, mais c'est je trouve absolument nécessaire. C'est de laisser le téléphone de côté, laisser l'ordi de côté, euh, s'installer, par exemple, sur le lit. <rire> Et, pour... Et attendre. Juste, juste rien faire même pas en fait essayer de respirer d'une manière ou d'une autre mais juste, juste rien faire euh, je, je trouve que c'est absolument nécessaire euh... <rire> mmh. <rire> parfois c'est marcher etc donc euh, voilà j'ai pas de temps je, de telle heure à telle heure euh, demain je sais que je fais exactement ça, avant c'était comme ça avant quand j'avais pas d'enfant quand quand j'avais pas de, de, de vie euh, de, de famille je, je je pouvais faire un planning quoi je me levais le matin j'avais mon tapis à côté je roulais <rire> je faisais ma pratique pendant trois heures quatre heures et puis euh, ensuite euh, voilà j'allais prendre ma douche mangeais et c'était mon rituel mais mais quand on a quand on a une, une famille euh, si son partenaire de vie c'est un yogi c'est une yogini qui est assidu, qui est discipliné et, et qui vous élève et qui vous dit voilà, roulons ensemble sur le côté, faisons la pratique ensemble tous les jours. Et même si bébé ou petite fille ou petit garçon vient nous tirer les cheveux ou vient nous pousser, euh, cette personne-là dit non, on continue, on continue. Bah, de toute façon, euh, oui, dans, ce, dans ces cas-là, c'est plus facile. Mais quand on a un partenaire plutôt qui nous dit non, reste couché, reste là, où est-ce que tu vas est <rire> et, et qu'en plus bébé euh, bah, vient nous tirer les cheveux vient nous monter dessus etc et puis qu'on est dérangé c'est vrai que c'est c'est difficile c'est difficile ça peut mettre même le feu aux poudres dans une relation euh, si vous fermez la porte à clé pour pratiquer parce que vous avez dit non de telle heure à telle heure je pratique c'est comme ça c est, c est, ça bougera pas donc euh, je pense que la base du yoga c'est quand même Yama et les premiers et les yamas, il y en a cinq. et les cinq yamas, c'est la relation à l'autre, c'est la relation aux autres. Donc, euh, c'est la base du yoga. C'est pas l'asana, c'est pas la posture la base du yoga, c'est pas la respiration la base du yoga. La base du yoga, c'est la relation aux autres. Donc, en fait, prioriser euh, la relation aux autres, je pense que c'est important et, euh, et trouver euh, des instants pour soi, même si c'est c'est pas une pratique de deux heures sur le tapis, bah, c'est pas grave en fait. C'est aussi ça, le lâcher prise, ça fait partie aussi des yamas. Donc, à Paris Graha, c'est ça. Donc, euh, voilà. Euh... Moi, j'essaye de vivre ma vie en, en harmonie avec les yamas, les niyamas. Euh, c'est pas toujours facile. Euh, si vous les connaissez pas, d'ailleurs, pour les personnes qui, qui écoutent, c'est vraiment la base de ce qu'on appelle la shitanga yoga philosophie. Et, euh... Et le yoga, en fait, bah, c'est pas juste... Un... Ce n'est pas juste une pratique de posture, c'est vraiment une façon de vivre. Quoi. Donc, euh, vous, vous pouvez expérimenter ça clairement dans, dans votre vie de tous les jours en, en mettant en pratique ces, ces principes.
0: Alors, c'est ce que j'ai dit en introduction, justement, et c'est super que tu en parles parce que je voulais en parler. Euh, comment, au quotidien, tu appliques cette philosophie du, du yoga, les yama Alors, je sais que personnellement, quand j'ai découvert cette notion... Euh, ça a fait vraiment un bond en avant dans, ma, dans mon appréciation du yoga. Et je me suis juste dit, mais waouh, mais comment des, des préceptes aussi euh, vieux, finalement, peuvent coller autant à notre vie actuelle, encore aujourd'hui, tu vois. Et, euh, et je trouve que toi, tu les incarnes ben, à merveille au quotidien. Et voilà, j'aimerais bien que tu nous dises de quelle manière tu vis ben, la philosophie du yoga au quotidien.
1: Alors, peut-être pour euh, éclairer tout le monde, déjà, les yamas, c'est cinq principes euh, qui, sont, qui sont les suivants. C'est ahimsa, satya, asteya, euh, euh, aparigraha, ahimsa, satya, asteya, j'en oublie un, euh, brahmacharya, <rire> quand même, aparigraha.
0: Oui, mais on ne l'aime pas celui-là.
1: J'ai chaud là, d'un coup. <rire> Donc, euh... <rire> Donc, ahimsa, c'est... Euh, Ouais. c'est souvent traduit par la non-violence mais, mais c'est surtout en fait euh, notre, euh, notre bienveillance de cœur être capable à chaque instant de faire preuve de, de bienveillance et ça c'est ultra difficile euh, dans des situations où si vous êtes face à une personne qui n'est pas bienveillante avec vous, si vous, vous êtes face à, à quelqu'un qui, qui est violent, que ce soit sur un plan physique, mental euh, énergétique euh, c'est très très dur euh, Rester là et, euh, comme ils disent, dans le, pour, pour ceux qui, qui sont, pour, pour les, les religieux, euh, tant l'autre joue. <rire> c'est limite, c'est limite un peu ça. Mais, euh, mais c'est aussi, à savoir mettre des limites. Donc, savoir dire non, parce que parfois, en fait, c'est se faire violence à soi-même que d'accepter euh, la violence que, que les gens peuvent avoir envers nous. donc c'est trouvé parfois des, des moyens pour... pour euh, réorienter cette énergie euh, d'une autre manière ou observer ce que l'on ressent et arriver à, à orienter notre énergie pour pouvoir en fait changer de cap. Donc euh, bah ça, c'est un principe qui est très dur. Moi, euh, je, je fais de mon mieux avec ce principe. Parfois, j'ai encore des, des, des difficultés avec ce principe. Euh, mais je fais vraiment, vraiment euh, bah, un travail sur moi-même, simplement dans les moments difficiles de ma vie pour observer ma respiration. Je trouve que juste prendre un temps quand on a de la colère qui monte, quand on a des émotions qui montent, des émotions fortes, c'est bien en fait de, de s'observer, de prendre un temps de pause, et plutôt que de dire quelque chose tout de suite, d'observer, de prendre une respiration et, et d'écouter en fait cette petite voix intérieure qui est toujours là pour chacun d'entre nous. Donc ça je dirais que c'est le c'est comme ça que je respecte Aïmsa, c'est prendre le temps, ralentir juste un instant. Et ça n'a pas besoin d'être longtemps, mais, euh, mais voilà. Euh, le deuxième principe, euh, bah c'est Satya. Satya, c'est la vérité. Et, et rester vrai, rester authentique, pareil, ce n'est pas toujours facile parce que la vérité peut heurter quelqu'un. Quand on parle euh, crûment, euh, ça peut heurter aussi quelqu'un. Parfois, les toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. On dit souvent ça. Euh, moi, je suis quelqu'un de très authentique je sais que par exemple quand j'enseigne quand je suis passionné bah, je peux avoir un ton même dur dans ma voix parce que je suis très 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 intense dans ma manière d'enseigner de, de... je vais droit au but mais sauf que parfois ça peut être blessant et, euh, et ça c'est quelque chose euh, personnellement je m'en rends compte donc j'observe etc et donc je pense qu'aussi prendre euh, le... quand on reçoit une critique quand quelqu'un nous dit quelque chose c'est prendre le temps aussi de refléter, et de... ça ne se dit pas, mais en anglais ça se dit « to reflect euh, », le temps de... de se regarder en tout cas et, euh, et d'observer qu'est-ce que je peux faire de mieux. Je pense que ça, c'est vraiment faire son auto-feedback, c'est une manière aussi de rester vrai et par rapport à soi-même et par rapport aux autres. Euh, c'est comme ça qu'en tout cas j'essaie de, de le faire, euh, même avec les gens vraiment désagréables, parce que ça peut arriver. Bah, c'est toujours se poser la question « Ok, comment est-ce que là, je peux faire mieux »« euh, Qu'est-ce qui touche cette personne ?» Savoir aussi changer sa perspective et se mettre dans les bottes euh, de quelqu'un d'autre, c'est, je trouve, une bonne manière aussi de rester honnête par rapport à une situation. Euh, et puis, rester humble aussi. Donc, euh, on peut se tromper et c'est ok, en fait. Euh, Asteya, c'est le, le principe aussi qui, qui est important, c'est celui de ne pas voler, pas voler le temps de quelqu'un. Pas... Donc, s'apercevoir aussi quand on, on prend trop d'espace. Par exemple, là, je m'en aperçois, je suis en train de parler beaucoup et puis j'ai envie que ça reste un échange. Donc, <rire> j'observe et prendre du recul encore une fois. Je crois que vraiment la, la, la meilleure manière de respecter les yamas, les niyamas, c'est ça, prendre du recul. Euh, et puis pour les, les deux autres principes qui restent, brahmacharya, bah, c'est l'abus en général, de toute façon, euh, on parle de l'abus sexuel, de, de voilà de... mais pour moi, ça, brahmacharya, c'est quelque chose que je vis dans ma vie, en donnant absolument une importance totale, et en restant le plus honnête possible avec, euh, avec mes relations. Euh, si je suis avec quelqu'un, c'est à 100%, si je si je m'engage dans, dans quelque chose, c'est à 100%. Si, c'est faire confiance et c'est aussi euh, être capable de donner de son temps, de sa personne à, à une autre personne. Euh, être sincère, en fait, encore une fois, dans l'échange. Et puis, le dernier principe, euh, c'est mon attachement. Je pense que ça, dans la vie de tous les jours, pareil, pas facile toujours à gérer.
0: Pour moi, c'est le plus dur.
1: Toi, c'est le plus dur. Ouais, oui. bah ouais et puis quand on a des enfants ça peut être difficile quand on a un partenaire quand on a un chéri une chérie c'est pareil ça peut être difficile mais en fait ben, c'est souvenir que rien ne nous appartient même l'air qu'on respire en fait. à l'extérieur d'ailleurs de nous c'est l'air mais à l'intérieur de nous c'est notre souffle mmh. mais en fait rien que le fait que l'appellation le, le, so soit différente ça, ça en dit long sur, sur les labels, on met des labels en fait sur des choses, sur des personnes, alors qu'en réalité, rien ne nous appartient. Je ne sais pas si, si je vais trop loin, parce que je suis très Vata, donc je suis très là-haut, dans, dans les airs avec parfait.
0: nous. Mais,
1: mais voilà. Euh, et puis bon, les, les Niyamas, je ne vais pas les faire tous, mais juste, bah c'est aussi tout ce qui est envers soi, savoir prendre soin de soi. Euh, J'ai eu une, une, une grosse réflexion il n'y a pas longtemps sur... Euh, euh, j'ai un ami, il s'appelle David, il est super, c'est un, un, un mec qui, fait de, qui travaille beaucoup sur l'énergétique. Euh, et, euh, et il disait, il, il m'a dit, souviens-toi Mathieu, la, 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 plus, la plus importante personne dans ta vie, c'est toi. Et en fait, c'était dur d'admettre ça pour moi, parce que j'ai une fille, pour moi... Pas moi, etc. <rire> Mais c'était intéressant de revenir à ça. Et, et d'ailleurs, je me pose encore cette question. Est-ce que vraiment. Est, alors, c'est vrai que si je pense à moi en premier, prendre soin des autres, c'est plus facile. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Si je pense à ma respiration, je peux prendre soin des autres. Mais est-ce que finalement aussi ma relation à l'autre, c'est pas un reflet de moi je pense aussi que c'est le cas. Donc, il y a une, une intime relation entre Yama et Niyama, puisque le Yama, ça a à voir avec notre connexion aux autres, les Niyama avec la connexion à soi-même. Et, euh, et je pense que c'est important, en fait, qu'il y ait l'harmonie entre les deux. Euh, clairement, dans, dans le yoga, on parle des Yamas en premier, donc la relation à l'autre est plus importante, finalement. Les autres, c'est la base, notre relation à l'autre. Et ensuite, notre relation à nous-mêmes vient après ça. Et ça, c'est assez intéressant, parce que dans d'autres philosophies, c'est l'inverse. Mm -hmm. Donc, euh, euh, pour, pour moi, Niyama, c'est aussi euh, bah, prendre, prendre soin de soi, se souvenir que je suis important. Parce que si, si en fait, je ne suis pas important pour moi-même, comment est-ce que je, je... Déjà, comment est-ce que je peux l'être pour les autres et comment est-ce que ma relation aux autres va pouvoir... Euh, à pouvoir être juste si j'ai pas d'amour pour moi-même ça c'est ça c'est clair hein. ça peut pas fonctionner après il y a un piège hein, avec le l'amour de soi c'est est-ce que c'est est un amour universel ou est-ce que c'est un amour euh, égoïste euh, dans le monde du yoga il y, y a quand même beaucoup 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 chez chez les professeurs de yoga il y a beaucoup de je moi je euh,
0: faites comme moi
1: faites comme <rire> moi regardez-moi euh, et puis sur Instagram il y a beaucoup ça sur l'iPhone euh, iPhone iPad i, I. à chaque fois qu'on qu touche la, te la technologie il y a toujours ce jeu ce jeu ce jeu qui est partout en fait et, et le jeu mal, malheureusement ben, vient polluer euh, énormément notre, notre relation aux autres donc c'est un piège donc il faut trouver ce juste milieu encore une fois c'est le chemin de l'équilibre pour se nourrir pour prendre ce dont on a besoin mais pour prendre soin de soi, mais sans que le soi devienne le soi de l'ego. Ça doit être prendre soin de soi pour pouvoir partager. Je pense que ça, c'est un... Voilà. Enfin, moi, c'est ce que j'essaie de faire, en tout cas.
0: J'aime bien <rire> voir ça comme la jauge d'énergie, en fait, tu sais, euh, ou l'essence, la... quoi. C'est que si j'ai plus d'essence, à un moment donné, je ne peux plus rouler. Donc, euh, je ne peux plus prendre personne avec moi, quoi.
1: Exact. Et,
0: euh, et j'aime bien voir ça, ça comme ça, en fait. Ouais.
1: ouais. Ouais, c'est peut-être juste un, une idée d'intention, finalement. Mmh. Je, je me remplis, euh, je fais ces pratiques sur le tapis, je fais ces postures. Oui, c'est pour me nourrir moi, mais dans le but d'éclairer de de les autres autour de moi. Mmh. Euh, je, je pense vraiment que ça, ça part de ça. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que ça commence les, avec les yamas, les huit membres du yoga, et pas avec les niyamas. C'est peut-être parce qu'il y a une question aussi d'intention. Mon intention, c'est de faire le bien. Mon intention, c'est de ne pas voler. Mon intention, c'est d'être généreux. Et c'est pour ça que je vais prendre soin de moi. Je, je pense peut-être qu'il y, y a une idée comme ça derrière.
0: Quand tu enseignes, euh, donc <rire> tu enseignes la pratique de yoga physique, tu enseignes mmh. aussi la philosophie du yoga. Euh, Est-ce que ça te paraît plus compliqué ou pas euh, justement de, de, de faire valoir cette philosophie du yoga plus que euh, la pratique physique
1: Alors, j'utilise la pratique physique pour euh, manipuler de manière positive, et les gens n'aiment pas trop ce mot manipuler, mais c'est la réalité, le mental euh, des élèves vers quelque chose de positif. Donc, euh, les croyances limitantes, casser les croyances limitantes, casser... Euh, euh, l'anxiété casser, euh, casser la dépression en fait euh, les postures mettent un stress sur le mental indéniable c'est obligé de toute façon mettre euh, euh, une jambe derrière sa tête ou juste se pencher vers l'avant pour attraper ses pieds euh, clairement ça va mettre un stress sur le mental on peut dire ouais cette posture elle calme etc ouais mais en fait quand es dedans c'est pas très agréable quoi. donc quand il quand y a quelque chose de désagréable dans notre vie euh, ça crée un stress sur notre mental de la même manière et, euh, et dans le yoga euh, je pense qu'il y, y a eu une déformation au niveau de la respiration et de l'apprentissage de la respiration parce que clairement quand on respire euh, en force mm -hmm. en faisant du bruit etc, c'est plus une respiration de quelqu'un en colère en fait <rire> donc il si... <rire> ouais, ouais, y a beaucoup cette exagération, respirez ouais. plus fort, prenez plus d'air, prenez... je pense que cette exagération elle est nécessaire au début pour, en fait, forcer les gens à retrouver, en fait, du, du souffle, enfin, de l'envie de respirer et, et la force de respirer. Et puis ensuite, euh, éventuellement, plus on pratique, plus on peut aller dans quelque chose de détendu, de relax, pour, dans ces postures, en fait, arriver à, à respirer comme si on était dans, dans un bain chaud, bien agréable, euh, pour ensuite faire la même chose dans nos vies. Donc, euh, quand il y a un stress, quand il y a quelque chose qui, qui nous met mal à l'aise, euh, retrouver, en fait, ça. Donc, il y a une intime connexion entre les deux, entre la posture et, et, euh, et tout ce qui est philosophique et tout ce qui, ce, qui touche à notre vie. Euh, malheureusement, ce n'est pas enseigné dans les classes. Il y a juste, en fait, beaucoup de personnes qui vont penser juste à l'aspect esthétique. Et je comprends parce que c'est vrai que c'est très esthétique. La pratique, c'est très beau, etc. Ou, ou, pas, ou pas beau <rire> aussi. ça peut ne pas être <rire> pas beau. Mais... Euh, et puis, il y a l'aspect philosophique qui est séparé, alors qu'en fait, les deux sont, sont intrinsèquement euh, connectés. Euh, le professeur qui m'a toujours inspiré à, à connecter les deux, c'est Chris Chavez, euh, parce qu'il est à Istanbul. C'est un Américain qui s'est installé à, à Istanbul il y a longtemps. Et, euh, et il faisait ça, en fait, très bien, lui, quand il enseignait. Il connectait les deux de manière extraordinaire. Je pense même à Dharma, Dharma Mitra, en fait... Euh, euh, dans sa façon de faire les choses même si c'est moins précis que Chris en fait il y a beaucoup d'idées subliminales il y a beaucoup de choses comme ça qui sont là donc moi c'est ce que j'essaie de faire euh, d'ailleurs euh, en ce moment j'ai un, commencé une formation de, de coach de vie euh, c'est assez, euh, assez intéressant mais malheureusement il manque un peu de temps pour, <rire> La pour en dire. pratique approfondir et continuer d'apprendre en fait, c'est dur, j'ai besoin de dormir parfois aussi mais, <rire> euh, mais c'est hyper intéressant et ça m'aide euh, à, à trouver les mots, des mots justes pour aider aussi les élèves dans des moments spécifiques on crée un stress chez l'élève en utilisant euh, ça, les postures et, euh, et quand, euh, quand euh, on relâche euh, dans des postures de plus douces alors, c'est le moment de suggérer des choses au mental de l'élève, euh, un peu comme on ferait aussi dans certaines méthodes d'hypnose. Euh, J'ai un hypnothérapeute qui a pris ma formation là récemment, il a pris ma formation en ligne et il me disait « Waouh, c'est incroyable le parallélisme entre cette méthode d'enseignement, Change Perspective, et ce que je fais en fait dans l'hypnose. Euh, » Il disait « C'est presque la même chose sur plein de choses. Euh, » et, euh, et ouais, c'est très puissant finalement. Quand, euh, très passionnant de faire ça beaucoup plus ouais. intéressant que juste d'enseigner un enchaînement de cinq ou six postures sans idée derrière
0: <rire> et quand tu as des quand tu vois tes élèves tes, ou, ou les personnes que tu rencontres qui te disent j'ai pas du tout le temps euh, tu leur tu, tu, auras, tu leur réponds quoi tu auras envie de leur dire quoi leur suggérer quoi
1: bah c'est rare que je vois des personnes qui me disent j'ai pas du tout le temps euh... Après, souvent, bah, c'est des personnes qui veulent déjà. Ils veulent, ce... Ils veulent prendre du temps. Donc, à partir du moment où, où il y a ce, cette envie de prendre le temps, bah, la, la graine est plantée. Ensuite, euh, ensuite il suffit de s'organiser. C'est de l'organisation, toujours de l'organisation. Et, et puis, le, le fait aussi de, de comprendre que la pratique, ce n'est pas seulement sur le tapis, euh, ça aide beaucoup de personnes à dédramatiser Enfin, beaucoup d'élèves qui, en général, me disent « Ouais, mais tu vois, je vois là tout ce que tu nous as appris, c'est super. Mais quand je vais faire ça ?» bah ouais Mais en fait, dès qu'ils comprennent qu'ils peuvent faire certaines choses à l'extérieur du tapis et dans leur vie de tous les jours, bah, je pense que ça aide à dédramatiser un petit peu ce truc de « j'ai pas fait ma pratique aujourd'hui. Je ne suis pas allé sur le tapis aujourd'hui. » Tu n'as mmh. pas besoin d'aller sur le tapis pour faire ta pratique. Tu peux, le tu peux faire ta pratique dans ta douche. Tu peux, tu peux faire ta pratique en faisant la vaisselle. Ou, euh, voilà. En
0: pliant le linge.
1: En pliant le linge, <rire> t'as vu ma story.
0: <rire> Mais ceci dit, je fais pareil. <rire>
1: <rire> oui, j'aime bien maintenant plier le linge et tout. Je sais, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, comment tu plies. C'est génial, c'est super intéressant. Et vraiment, même dans la manière dont on fait ces choses-là, il y a des gens qui aiment courir, c'est leur pratique. Euh, trouver en fait juste une activité ou plusieurs activités dans votre journée Idéalement, toute la journée, mettre son focus à 100% dans ce qu'on fait, bah, c'est une forme de pratique. Et, euh, et cette pratique de yoga, elle permet de ne pas perdre d'énergie. Elle permet d'avoir beaucoup, beaucoup plus d'énergie. Je trouve que vivre sa vie en pleine conscience, c'est vraiment une manière de conserver de l'énergie. Euh, On parlait de brahmacharya, conservation aussi de l'énergie. Bah, c'est aussi une bonne manière de conserver son énergie.
0: Et à toutes les personnes qui, euh, qui ont des visions plutôt négatives du yoga, ou en tout cas euh, faussées, biaisées par euh, tout ce qu'on peut entendre, quand on entend le terme de « gourou euh, », ce genre de choses-là, ouais. euh, qu'est-ce que tu, tu auras à répondre à ça quel, quel est ton avis, ou en tout cas, te, oui qu'est-ce que tu aurais à, à, à dire aux personnes qui euh, disent « en fait, le yoga, c'est vraiment un truc, c'est des sectes, ou euh, c'est des gens un peu perché, ou bizarre, c'est pas fait pour moi ?» Qu'est-ce ouais. que tu répondras à ça
1: Soyez curieux. Oui. C'est oui. juste ça, quoi. Soyez curieux. Ça me fait penser au... au euh, parce que là là où je vis dans le Michigan, j'ai eu, eu un petit peu de problème avec, euh, avec le racisme. Ça me fait penser euh, à ça, en fait. Soyez curieux. Euh, parlez, en fait, avec des gens qui pratiquent le yoga. Cur Soyez curieux à propos de la pratique. C'est quoi euh, ça vient d'où Quand est-ce que ça a été créé Soyez curieux. Qu'est-ce qu'on sait sur ça regardez, regardez différentes choses. Parce que dans tous les domaines, dans tous les pays, dans toutes les cultures, il eh ben, y a des salopards partout. <rire> C'est normal. C'est normal. Il y, y a des gens, il y a, y, a, y, a y a des personnes qui ne sont pas bienveillantes dans, dans plein de domaines et, et, voilà, et qui vont salir en fait ces domaines-là. Donc, image. Euh, donc voilà. ils vont salir l'image et parfois, ils vont salir l'image et faire avancer les choses. Je pense notamment à Bikram. Bikram, c'est une personne euh, clairement qui a sali l'image du yoga de manière énorme. Mais en même temps, il a fait tellement avancer les choses. Je pense à Osho. Osho, euh, si vous ne connaissez pas le film sur Netflix, il y a un super film sur Osho. Pareil, il a, fait, il a fait avancer beaucoup de choses par rapport à la psychologie et le yoga, il a posé beaucoup de, de questions qui dérangent, qui ont fait réfléchir en fait les gens sur plein de choses, sur, sur, le, sur le mariage, sur le, les, les enfants quand ils grandissent, sur leur éducation, sur l'école, sur plein de trucs. Il a posé en fait, il a écrit plein de livres, le gars. Bon, clairement, il, voilà, c'est quelqu'un qui pensait pas comme tout le monde. Il a dérangé avec plein de concepts, même sur la sexualité, sur plein de trucs, mais il a fait avancer en fait les choses. Euh, et pareil pour Bikram donc euh, moi si je suis là aujourd'hui c'est grâce aussi et eh ben voilà parce que j'ai fait j'ai commencé en faisant du Bikram comme beaucoup de personnes puis ensuite j'ai découvert d'autres choses de la pratique donc euh, voilà on vit dans un fait, ça,
0: ce qu'il a fait ça n'enlève pas le, la puissance du, de, 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 de ce qu'il a créé du modèle exactement. de vie qu'il a créé
1: exactement et il y, y a beaucoup de personnes qui se sont, qui sont guéries avec ces pratiques euh, qui est au fond du trou, et puis qui se sont guéris. Donc, ce qui est intéressant, c'est, je trouve, de comprendre pourquoi certaines personnes se sont guéries. Qu'est-ce qui sont devenus ces personnes-là Qu'est-ce que, euh, parce qu'on a la tendance un petit peu, d'ailleurs, comme dans, comme dans la langue, euh, dans, dans la langue française par exemple, ou dans d'autres langues, à, à donner plus d'importance à tous les aspects négatifs. On est éduqué de toute façon comme ça. À l'école, on souligne toutes les choses négatives. Si tu fais une faute dans une dictée, c'est ça que tu vas souligner, c'est ça que tu vas entourer. Mais toutes les bonnes choses que tu as bien écrites, ça, ce n'est pas ce que tu vas entourer. Euh, si notre approche en fait, et notre conditionnement étaient différents, si on entourait en fait, toutes les bonnes choses et qu'on laissait toutes les mauvaises choses de côté et qu'on se concentrait que sur les bonnes choses, bah, peut-être qu'en fait notre approche, notre vision par rapport au yoga, euh, par rapport à d'autres choses serait complètement différente. Euh, on donnerait... Euh, d'importance bah, aux gens qui sont lumineux et qui apportent de, de l'amour et de la générosité et je pense que vraiment dans le monde du yoga c'est quand même la majorité des gens euh, mmh. donc et c'est pour ça que ça attire autant de personnes c'est parce que ça fait du bien ça fait du bien et, et c'est très loin d'être une secte pour la simple et bonne raison que déjà d'une classe à l'autre ou d'une école de yoga à l'autre il <rire> n'y a rien qui est renseigné de la même manière et il y a personne qui il n'y a pas un, un grand gourou au-dessus qui dit « ça, c'est bien, ça, c'est mal ». Donc, euh, voilà. Aussi, le terme « gourou » signifie juste « professeur ». C'est un terme qui a été sali euh, à cause d'hommes voilà, qui, qui étaient euh, pervers narcissiques et qui ne savaient pas tenir leur, euh, leur, euh,
0: leur, zizi tranquille.
1: leur sexe dans leur slip donc, euh, <rire> donc, voilà. Donc, ils ont... Et ils ont abusé leurs élèves et puis ce terme de gourou c'est devenu quelque chose de diabolique alors qu'en fait, gourou signifie simplement professeur. Encore une fois, c'est l'ignorance. Encore une fois, quand on le voit à la télé quand ils disent, ah, le grand gourou de la secte, machin, euh, bah ouais, mais en fait, si le journaliste il savait que gourou, ça veut dire professeur et puis que ce terme, il n'avait pas été sali comme il a été sali, bah peut-être il serait utilisé d'une autre manière aujourd'hui. Euh, voilà, gourou, c'est comme, comme si on disait sensei, c'est comme si on disait euh, mon professeur de maths ou de français, c'est la même chose en fait donc, euh, gourouji, c'est ça aussi que ça veut dire, c'est pas, pas quelque chose de diabolique, mais l'image qu'on en a fait basée sur l'ignorance, encore une fois bah, a créé ça
0: le style de yoga que tu as créé, change perspective euh est un yoga qui mêle donc comme tu l'as bien expliqué autant les postures les asanas que la philosophie au final tu en as créé presque un, un concept à part entière de, de style de vie de lifestyle est-ce que tu en étais conscient euh, véritablement quand tu as t as imaginé ou lancé tes premières formations de Change Perspective
1: c'est une bonne question la première fois en fait que j'ai fait une, une formation de Change Perspective c'était à Yoga Village à Paris euh, donc euh près d'Opéra, et en fait, euh, sur le boulevard des Capucines, on a... Euh, c'était un 30 heures, et en fait, dans ce 30 heures, ce que j'avais euh, à cœur d'enseigner, c'était quelque chose de complet. Euh, parce qu'il n'y avait pas de 30 heures. Là maintenant, en, à Paris, en France, il y a plein de 30 heures, 15 heures, 20 heures, 50 heures, il n'y a que ça, des programmes comme ça. Il n'y en avait pas à cette époque-là, euh, quand, euh, quand j'ai commencé, quand j'ai fait le premier comme ça. Et en fait... Euh, bah, je trouvais que ça manquait. Je trouvais qu'il manquait euh, quelque chose où on parle de la philo, où on parle euh, euh, de, de la natte, qu'il y, y a un équilibre hein, entre tout. Et, euh, et en fait, bah, ce, ce concept, il a, bah, il a évolué euh, avec le temps. Euh, à ce moment-là, je n'avais pas conscience que je créais quelque chose de nouveau euh, au niveau du style de yoga. Mais par contre, ce que j'ai compris rapidement, c'est qu'en fait, euh, euh, ça avait un impact sur les gens qui était plus forte qu'une simple classe ou qu'un simple workshop. Donc, euh, quand j'ai les premières personnes qui m'ont dit, à force d'enseigner ce genre de programme, wow, « Waouh, ça change ma vie, ça affecte ma vie, etc. », là, je me suis dit, « Ok, c'est génial, je dois continuer dans cette direction. » Donc, j'ai continué à faire évoluer finalement ce cette idée, Change Perspective, j'ai continué aussi à comprendre ma propre idée. Pourquoi est-ce que j'avais choisi ce titre Pourquoi, De quoi ça venait Et ça, ça venait de tous les changements de perspective, clairement, dans ma vie. Et, euh, et puis, je, ce que j'ai compris aussi, c'est que cette idée, elle n'avait pas de limite. C'est-à-dire que je pouvais intégrer à ce style de yoga plein de choses, toutes les choses qui me passionnaient. Euh, à la différence... Quand on choisit en général un style de yoga, si Ashtanga Vinyasa, on ne peut pas intégrer euh, tout ce qu'on veut en fait, parce qu'il y, y a une certaine esthétique qui ne peut pas bouger. Là je, là, je peux faire bouger en fait l'esthétique. Donc, à un moment, j'ai mélangé, j'ai ajouté du yin au début, euh, après, j'ai utilisé de la mobilité fonctionnelle, après, je me suis dit, OK, comment Donc, le concept a évolué, a évolué, a évolué. Et puis, au fur et à mesure, c'est souvent venu des élèves en fait qui m'ont demandé, mais c'est quoi ce style <rire> parce que comment est-ce est que bien. voilà et, et puis comment est-ce que je l'enseigne dans un studio parce que tu nous mets des mouvements comme ça au début c'est pas des asanas tu nous tu nous fais faire des kriyas tu nous fais chanter des mantras du coup c'est quoi c'est du hatha yoga c'est du vinyasa c'est quoi en fait et euh, et puis bah ce que j'ai fini par dire bah c'est en fait c'est c'est change perspective yoga c'est-à-dire que c'est un c'est un yoga euh, traditionnelle, parce que on utilise des choses quand même qui sont classiques du hatha yoga euh, auquel, un yoga traditionnel auquel on ajoute des connaissances modernes et des applications fonctionnelles euh, de l'anatomie moderne. Donc, j'utilise les dernières informations que je trouve sur le corps ou euh, sur le mental. Euh, et là d'ailleurs c'est pour ça aussi que je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est life coaching psychologie parce que je pense que vraiment le yoga c'est un outil et si on fait évoluer cet outil comme a euh, fait évoluer euh, Ayangar avec les briques, il a fait évoluer le yoga euh, ils ont tous fait évoluer le yoga, donc pourquoi on, le yoga ça devrait être figé il n'y a pas besoin que ce soit figé, on a le droit de construire un nouveau style jivamukti yoga euh, rocket yoga, ils ont leur style super super euh, Là, je pense qu'on est en 2024. En 2024, on peut encore faire évoluer ce style euh, et créer un style de yoga qui va être populaire, qui va être puissant et qui va rassembler les gens et les aider à faire face à cette vie qui est la nôtre à cette époque. Donc, euh, donc ouais, ça s'est fait au fur et à mesure. Mais non, je n'avais pas un projet tout de suite de créer euh, un style. C'est les autres, souvent. C'est l'un le... qui me l'ont suggéré de différentes manières.
0: En tout cas, ce style de yoga-là convient autant aux personnes qui veulent que passer par le corps ou qui veulent faire de la philosophie ou qui veulent faire des mantras ou ouais. du pranayama. Finalement, tout le monde s'y retrouve. Donc, euh, tu arrives à, à regrouper, à fédérer un grand nombre de personnes.
1: Ouais. ouais. Et de, depuis cette année, enfin depuis l'année 2023 euh, et cette année 2024, c'est toujours plus, en fait. C'est toujours plus de monde. Euh, et... Euh, et ce qui est super, c'est que les gens qui viennent pour euh, un aspect, ben, ils découvrent à chaque fois qu'ils viennent un autre aspect. Euh, au moins un autre aspect, voire plusieurs. Donc, euh, il y a beaucoup de personnes qui ne chantent pas, ils sont très dans le physique, puis ils sortent de, de la formation et ils me disent wow, « Waouh, ok, maintenant je, je veux chanter, je veux faire du bhakti, je veux <rire> chanter des mantras tout le temps. » D'autres, c'est la respiration. Euh, D'autres, c'est... Euh, et ils comprennent qu'en fait tout ça c'est un package qui va les aider dans leur vie euh, d'autres c'est juste la communauté c'est se sentir en fait les uns avec les autres et ça c'est vachement puissant et moi je me sens pas vraiment tu vois je pense que dans chaque style de yoga qui a été créé t as, t as toujours, il bah, y, a, y a un créateur ou une créatrice ou parfois les deux et euh, je, je, parfois ces gens là peuvent se mettre au dessus, moi je sens vraiment que j'ai l'impression d'être intégré à ce truc qu'on est juste tous ensemble et c'est ça que j'ai envie de construire et de garder, euh, enfin je dirais construire plutôt d'entretenir et de garder parce que et que ça ça continue de d'évoluer euh, c'est presque le terme aussi qui me vient et qu'on utilise beaucoup aux États-Unis ici ils ont des des coop partout des coopératives euh, et pour les supermarchés il y a des coop donc c'est c'est les gens qui achètent en fait ils sont aussi les les propriétaires Etc. Tu vois, euh, c'est presque comme ça, en fait, Change Perspective Yoga. Il y a vraiment cette idée que euh, toi aussi, éventuellement, tu peux apporter ta, ta pierre à l'édifice. Tu passes par toutes les cases, je pense à, pense à toutes les formations, tu passes par les formations, etc. Mais éventuellement, bah, voilà, tu viens, tu t'assises, tu viens, tu aides, tu viens, t aides, t aides à la construction du projet. C'est quelque chose qui est tellement ouvert. Euh, je pense à une prof, elle s'appelle Anasma, elle est super euh, danseuse, euh, qui enseigne le yoga dance et qui avait fait mon 30 heures au tout, tout, tout début, je crois qu'elle avait fait le premier 30 heures et, et là, elle est venue à mon 300 heures et, et j'adore ce qu'elle apporte, par exemple, elle apporte de la danse, etc. Moi, tout de suite, je me dis, waouh, c'est génial, ce serait super qu'il y ait un module, change perspective avec de la danse, avec du, du yoga dance, pourquoi pas, etc. Faisons évoluer, faisons évoluer la pratique. L'idée vraiment de change perspective, c'est ça, c'est une espèce d'école enfin une école en fait, euh, c'est <rire> même pas une espèce d'école parce que c'est déjà une école, mais une école qui fait, qui fait évoluer le yoga en fait, qui innove, qui prend des risques et, et qui parfois bah, on fait quelque chose pendant un temps et parfois on ne le fait plus parce qu'on bah, s'aperçoit que ça ne marche pas ou, ou on ne le fait plus parce qu'on s'aperçoit qu'on a trouvé autre chose qui marche mieux, etc.
0: Une école communautaire. C'est ça. Alors justement, euh, puisque le thème du podcast, c'est euh, « Je n'ai pas le temps », tu as créé une plateforme euh, de vidéos de yoga en ligne pour les personnes qui n'ont pas le temps <rire> de venir en ouais. studio <rire> euh, ou en tout cas qui veulent prendre plus de temps euh, pour eux. Et euh, qu'est-ce qu que tu souhaites aujourd'hui euh, proposer justement sur cette plateforme C'est dédié à quel type de... Euh, à quel type de personnes Est-ce qu'on est plutôt sur des vidéos courtes pour des gens qui ont vraiment pas le temps Est-ce qu'on est sur des vidéos plutôt longues pour des gens qui veulent vraiment s'installer dans une pratique Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton studio Alors, en ligne
1: Ouais, le studio en ligne, donc ça fait pas longtemps, hein, ça fait huit 8 mois, 8 mois que j'ai créé le studio en ligne. Euh, là, je travaille sur l'application aussi. Euh, donc, ça, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre encore une <rire> fois, mais. Mais euh, pour qu'il y ait une application sur le téléphone, ce sera plus pratique. Euh, la plateforme en ligne, il y a des classes de, de durée différentes. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de classes de durée différentes. Et il y a aussi des programmes euh, éducatifs. Il y a des programmes de certification aussi. Il y a le 200 heures en ligne. Euh, ça, c'est un, un programme que les gens peuvent faire à leur rythme. Euh, donc, euh, peuvent le faire sur six mois. Parfois, j'ai des personnes on leur fait des dérogations, comme ça ils le font sur deux ans s'ils ont besoin, <rire> mais comme ça ils le font, et il euh, euh, y, y a des personnes qui font des, des, des programmes de 30 heures, de 50 heures, je rajoute du contenu régulièrement, j'ai filmé d'ailleurs mes dernières formations pour en mettre, donc il y a du contenu très long, très éducatif, très pour les professeurs de yoga, pour les gens qui veulent devenir prof, pour les gens qui, qui veulent juste aller plus loin dans leur pratique, en apprendre plus, euh, donc c'est plus qu'un studio, c'est une école vraiment en ligne, et il euh, et y a du contenu euh, court avec des classes courtes. Moi, l'idée c'est que pour l'instant, c'est beaucoup moins sur les, les classes, mais l'idée c'est que les professeurs qui ont fait mes formations commencent à enseigner aussi sur cette plateforme. Donc euh, euh, voilà, vous verrez dans, dans les, les mois et années à venir euh, un contenu encore plus diverse. Euh, parce qu'il y a beaucoup de profs qui n'ont pas de visibilité, qui ne sont pas forcément connus et, euh, et qui ont fait mes formations, qui ont, qui ont un talent extraordinaire et qui méritent vraiment bah, qu'on que, qu qu essaye leur classe, que vous puissiez prendre des classes avec. Donc, euh, donc voilà, donc là, euh, on est, euh, moi, je devais juste commencer un peu à initier le truc. Maintenant que j'ai initié le truc, je vais commencer à diversifier en fait, le contenu encore plus. Euh, sur cette plateforme, il y a de la mobilité, il y a du yoga, mobilité fonctionnelle, c'est bien pour les articulations, euh, il y a du yoga, il y a de la philosophie, il y a des mantras, il y a de l'acroyoga, euh, j'aimerais ajouter du kids yoga, mais je ne suis pas encore certifié, mais je suis en, encore en, en formation pour euh, le kids yoga. Euh, voilà, j'aimerais ajouter beaucoup de choses. J'aimerais ajouter de la cuisine, j'aimerais ajouter plein d'autres trucs. Euh, donc, donc, voilà, ça va continuer d'évoluer. Euh, ça prend le temps que ça prend, mais ça évolue euh, déjà là plutôt pas mal. Je suis très content. Et puis, euh, et puis même le matériel aussi que, que j'ai acheté me permet d'avoir de, de, des, des visuels qui vont être beaux et de plus en plus beaux. Euh, donc, euh, donc, ouais, c'est une plateforme qui est plus juste qu'un studio, c'est vraiment une école de yoga en ligne. Euh, et maintenant, il y aura un podcast aussi. <rire> il y a le podcast. <rire>
0: c'est l'épisode Change Perspective, de toute façon.
1: C'est l'épisode Change Perspective, exactement. exactement. Et si d'ailleurs, tu veux partager d'autres podcasts sur la plateforme, tu es Avec grand bienvenue aussi. Ouais, Merci ça, beaucoup. Ouais, c'est super. Merci.
0: Euh, Parlons voilà. de, ton de ton actualité avant de terminer,
1: Alors euh, L'actualité est dense, l'actualité est dense puisque, euh, alors bon, euh, bien sûr, c est, c est... quand vous regarderez cette vidéo, je ne sais pas quelle date ce sera. Ça euh, sort
0: euh, jeudi, on est dimanche.
1: Ça sort, ça sort jeudi, ok, donc, euh, donc jeudi, ben bah, voilà, moi le, le 26 janvier, c'est mon anniversaire, j'arriverai en France en fait le 26 et j'enseignerai euh, euh, plusieurs 50 heures d'affilée. Qui, euh, qui font partie en fait, de programmes de 200 heures et de 300 heures. Euh, donc, il y a pratique et enseignement qui est déjà plein. Il y a un module après ça, c'est un module d'anatomie de, de, euh, et d'asana clinique. On va décomposer les asanas euh, pour les regarder en détail. Ça va être super intéressant. Euh, Celui-ci, il reste encore un tout petit peu de place. C'est le deuxième 50 heures. Puis, il y a philo, troisième 50 heures. Tout est sur mon site matheoboldron.com. Euh, et je détaille en fait tous les 50 heures. C'est des programmes euh, qui sont du coup plus ciblés pour permettre à chacun, toutes les personnes en fait qui n'ont pas le temps, et c'est pour ça que j'ai créé ces programmes, bah, de les faire. Donc euh, peut-être sur deux ans de faire son 200 heures ou sur trois ans de faire son 200 heures. Donc euh, ces programmes, ils seront présents chaque année, des programmes de 50 heures et, euh, et vous pourrez les prendre en fait pour compléter vos formations ou juste pour en apprendre plus sur le yoga. Si vous êtes intéressé par l'acro yoga, voilà, il y a un 50 heures yoga. Si vous êtes intéressé par les inversions, il y a un 50 heures juste inversion. Donc, euh, donc ça permet comme ça à chacun de trouver ce dont il a besoin. Et l'avantage aussi de ces programmes, c'est qu'on peut compléter, euh, si vous complétez une formation de 200, 300, c'est que vous pouvez prendre des programmes en personne et aussi compléter avec les programmes en ligne qui sont sur l'école de yoga. Euh, donc vous pouvez faire un mix des deux. Et, euh, et ça c'est plutôt pas mal quoi. Bon,
0: Donc même, ça euh, répond voilà. Aux attentes. Ça ouais,
1: ouais c'est ce souvent. que j'essaie de faire, de incroyable. répondre aux attentes. Oui. je T'avoue que j'essaie de m'adapter toujours à, à ce que euh, bah, les élèves me demandent. Euh, et si vous avez des demandes, pareil pour toutes les personnes qui nous regardent, bah, n'hésitez pas à m'écrire directement, à me dire voilà j'aimerais bien j'aimerais bien ça. Et si c'est possible, je le ferai. Sachez que ça se fait peut-être pas dans l'année. <rire> parfois ça prend deux ans, trois ans mais euh, ça, tombe, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd
0: <rire> en tout cas tu as été un des premiers à créer des formats longs euh, en visio
1: ouais ouais.
0: le je... premier d'ailleurs je,
1: ouais, je... Ouais, je t'avoue que, que les formats longs en visio euh, en tout cas en français en anglais, même en anglais en fait même sur les, je pense aux 200 heures même en anglais ça existe mais il n'y en, en avait pas beaucoup quand euh, moi je l'ai sorti le mien et euh, et puis surtout, c'était que des vidéos courtes, alors que là, là, c'est vraiment en fait. Euh, ouais, c'est des vidéos plus longues. Et puis bon, l'avantage aussi de, de tout ça, de l'école en ligne, de, de ces programmes, bah, c'est que je vais pouvoir enrichir quand quand je le souhaite. En fait, c'est sous ces programmes et ça, c'est cool parce que ce ne sera pas figé dans le temps. Euh, il y aura une évolution, voilà.
0: Et ça a pas de limite géographique.
1: Ça n'a pas de limite <rire> géographique. Ça, c'est quand même vachement cool. C'est magique. Ouais. Ouais, ouais. <rire> C'est clair.
0: Mathieu, est-ce que tu as des choses à rajouter Ou est-ce que tu penses qu'on a quand même fait un bon tour d'horizon sur ta manière de vivre euh, le yoga dans ton quotidien, sur ta, ta vision du temps
1: Bah écoute, euh, non, je suis juste reconnaissant en fait pour euh, ton invitation. Merci beaucoup de m'avoir permis euh, bah, de parler sur ton podcast. Et, euh, et je te souhaite bah, qu'il euh, y a beaucoup de gens qui, qui regardent et qui écoutent et euh, voilà qui, qui suivent le podcast. Euh, voilà. Merci beaucoup. Et oui.
0: <rire> merci. Donc je vous mettrai toutes les coordonnées de Mathieu dans le descriptif de cet épisode. Merci beaucoup Mathieu. Et merci à tous de nous avoir écoutés ou regardés. Puisque euh, bah, vous allez pouvoir nous voir euh, sur Change Perspective Studio en ligne. Une belle journée, bonne soirée. Au revoir.